0: Alles ligt plat al heel lang. Ja?
1: This is the TPO Podcast. Ankie Broekers-Knol ligt op het hakblok. En die ligt daar goed.
2: En ik zal toch zeggen dat ik het leuk vind. Ik doe het met veel plezier.
3: Volkdrama op Radio 1. Ja. Zeker word ik daar dat... nerveus van. Omdat ik jou natuurlijk niet anders zie dan, dan de andere twee gasten aan, aan, aan de tafel. En de bonusquote komt van de generatie knapen, Blanke Pit. Ik kan eigenlijk mijn dag niet doorkomen zonder mijn cappuccino met havenmelk. Aflevering 289.
2: Ranting and Reason. Bert Bresson. Roderick Fallow. This is the award-winning TPO podcast.
0: Goedenavond, Bert. Mm. The Birdman aan de koffie. Ik zit van aan een cappuccino met havenmelk. Ja, ja. <laughs> uh, havenmelk, Latte, Heavenly Hazel.
1: Uh, oh, joh, 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 joh. Uh, straks helemaal op het eind van de show. De nieuwe generatie. Amsterdammers. 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 Het is een beetje een onrustige dag, ook op uh, het interweb. Er zijn allerlei uh, zaken die niet werken. WhatsApp werkt niet, Facebook werkt niet.
0: Instagram, alles van Facebook. Ja. Misschien zijn ze al kapot gemaakt.
1: En hoe onrustig is
0: de, de aarde in de achtertuin van Bert? Zeer onrustig. Gisteren nog een uh, aardbeving gevoeld. Jeetje. Vanmiddag was er weer één. Maar dat dus heeft te maken met uh, de magma die Jeetje. zich de hele tijd verplaatst. Oh, het is op grote diepte. Het is 12, 14 kilometer diep. Dus dat voel je nauwelijks. Dat is dan wel uh, echt soms tot 4 tot op de schaal van richten. Als je dat op grondniveau hebt, dan krijg je scheuren wel in je... Dat hebben ze in Groningen ook, zeg maar. Ja. Als je dat regelmatig hebt, ga je dat wel merken. Maar op die diepte heb je daar geen last van. Ik hoorde ook een hele verontrustende knal. Wanneer? wanneer? Ja, die komt eraan. Luister.
1: Heb je dat gehoord? Nee, ik heb, ik heb niet gehoord. Nee. Nou, dit moet je wel gehoord hebben. Want ik, ik, ik kwam het filmpje tegen.
0: Klonk wel echt. Op zich is, die kegel die is helemaal ingestort nu. Okay. Die, die, die kegel dat die, die, die zeg maar de kratermond vormt. Dus dat kan het zijn. En anders. Ik weet wel dat het. Uh, het is een zeer heftige, intense dag was qua vulkanisch geweld. De afgelopen dagen ook. Dus ik weet verder niet wat er allemaal in zo'n vulkaan gebeurt. Maar dat kan dus ook gewoon... Uh, het, je ziet regelmatig ook van die uh, filmpjes. En dan zie je inderdaad van dat soort knallen. Uh, en dan zie je echt de schokgolven door de wolken trekken, mm -hmm. zeg maar. Mm -hmm. Dus er zal regelmatig een soort van uh,
1: gas, gasexplosie in zo voorkomen. Die man die filmde die kegel en op een gegeven moment ging het helemaal mis.
0: Ja, dit zijn er meer filmpjes gelaten. Ook, uh, ook twee van die. Ja, dat zijn gewoon wetenschappers die er continu in de buurt zijn. Die moesten echt, echt schuilen achter, uh, Jezus, ja. achter een rotsblok van plotselinge eruptie. En dan zie je ook uh, echt, echt secondenlang zie je de lucht helemaal vol met stenen die dan over hun heen komt. je kan daar. Ja, je kan, dat is de reden waarom. Uh, als je ook ziet de mensen die het filmen... die zijn op een enorme afstand. En de reden is dat... het, het gaat de hele tijd zijn er erupties. En daar, daar krijg je echt in een wijde omgeving... komt er dan allemaal... Uh, ja, het zijn flinke brokken... Tjoen, die, ja. die naar beneden komen. Ja.
1: Vanavond is het maandagavond. Het is 4 oktober. Korte formatie. Ja? Het is een week van de inhoudelijke gesprekken... wat de formatie betreft... tussen VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Wat is er nog te bespreken? Kun je, je afvragen, want... Ja, alles is toch al duizend keer besproken. Maar zo gaat het in Den Haag. Het kabinet uh, komt er sowieso, want D66 op min zeven zetels... en het CDA op min tien zetels in de peiling van Maries de Hond afgelopen zondag. En ondertussen liggen ook uh, opnieuw twee leden van het kabinet onder vuur. Minister van Financiën Wopke Hoekstra en staatssecretaris van Asielzaken Ankie Broekers-Knol. Hoekstra die heeft 12 jaar geleden 26.500 euro geïnvesteerd in een start-up voor ecotoerisme in Afrika. En die start-up stond geregistreerd op de Britse Maagdeneilanden. Een belastingparadijs, eigenlijk net zoals Nederland. Het journalier ging tegen het plafond aan. En no. dit zijn twee journalisten van FD en Trouw die de nieuwe Pandora Papers hebben
3: ingezien. Wij hebben niet uh, kunnen vaststellen dat hij hier uh, fiscaal voordeel uit uh, heeft uh, gehaald. Um, hij heeft ook die aandelen weer verkocht zoals hij. al zei. Uh, voordat hij minister was, vlak daarvoor. Mm. Mm. En hij heeft uh, wel een rendement uh, geboekt van ongeveer uh, 20% en dat heeft hij dan geschonken aan een, uh, aan een goed doel. Precies, 4800 euro heeft hij geschonken. Maar als het dus mag en als hij geen misbruik heeft gemaakt van die gunstige belastingregels daar, wat is er dan aan de hand, Karleen? Kijk, hij heeft niks fout gedaan. Um, en voor zover we kunnen vaststellen heeft hij dus inderdaad ook geen belasting ontweken of zo.
0: Dus ik zou zeggen, klaar ja. is Kees. Ik begrijp ik, ik het ook niet. Het werd ook echt uh, op, op zondagavond laat ja. grootgebracht. Ja, dit was nieuwsuur. Als, als, uh, als de grote scoop. Ja. En dan ga je... Uh, dus ik ging ervoor zitten. Popcorn erbij, alles. Ja. Weer een liep met pek en veren de deur uit. En dan is het een keurig verhaal van ja... Ik heb voordat ik minister werd, heb ik dat allemaal keurig netjes verkocht. Ja. En je denkt ook in eerste instantie, het gaat om grote bedragen. Want jij gaat niet op de maagde eilanden, ga je niet voor een paar tientjes zitten nee. met de belastingconstructies. Ik denk, nee. nou, die, die hoekstra die heeft nog een dag voordat die werd beëdigd nog even een paar miljoenen daar weggetrokken. Weet je ja. wel, in het zwart. Ja. En dan nee, nee, ja, was gewoon een, een van de bedrijfje van een vriend, een goed doel ook in Afrika met dieren. Ja. En wat heb ik dan overgehaald? Ja, 4.000 euro ja. winst. Die heb ik een goed doel overgemaakt. Nou, ja. dan ga ik zak in soufflé zal ja. ik zeggen. Ja,
1: precies. Maar dat kon natuurlijk niet. Want uh, ja,
0: uh, beeldvorming
1: natuurlijk, hè?
3: Maar... De, de Britse maagdeilanden en belastingparadijzen in het algemeen zijn eigenlijk de afgelopen jaren steeds meer in een kwaad daglicht komen te staan. Na de economische crisis en na publicaties zoals de Panama Papers in 2016 is er steeds meer kritiek gekomen op, mm -hmm. op het misbruik van belastingparadijzen. Mm -hmm. En dat maakt het opvallend dat hij er tot 2017 nog in zat. Opvallend,
1: dat is het eigenlijk. Ja, maar... Dat is de eindconclusie. Opvallend.
0: Kijk, hij, hij zegt inderdaad zelf ook van ja, ik had nou niet echt een idee uh, dat, dat, dat dat op bedrijf daar gevestigd was. Want het is, was een of andere vriend die... die en dan, en dan kun je nog zeggen, ja, maar dat liegt hij. Dat, dat wist hij natuurlijk wel. Maar, maar voor wat? Voor 20.000 euro? Ik, ja. ik, 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 ik weet zijn loopbaan niet. Maar ik weet nu al zeker dat vlak voor dat Hoekstra minister werd. Hij ook al prima verdiende, zeg maar. Dus uh, ik denk niet dat hij daar weet je, echt, echt van wakker heeft gelegen. Of die daar wat hij met die 20.000 euro zou gaan doen... of hij daar belasting over zou moeten betalen. Uh, en ten tweede, ja, voor, 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 voor nul winst die hij weggeeft. Je, het is uh, gewoon niks. Nee, het is niks. Dan Broekers-Knol. Zij had zaterdag een
1: interview in het AD... Waarin uh, zij tw eigenlijk twee dingen zei waar meerdere dingen, maar twee dingen waar dan Tweede Kamerleden uh, voor tegen het plafond gingen. Eén, er liggen 23.000 Afghaanse verzoeken voor asiel in Nederland. En als die hun familie meenemen, doet u dan maar maal vijf. Dus komen we uit op 100.000 ja. Afghanen. En dat gaat niet lukken, dat gaan we niet doen. En twee was, het is slecht voor Afghanistan als iedereen die kan lezen en schrijven daar vertrekt. <lacht> ja. Want brain drain en dat helpt dat land er niet bovenop. En nou zijn wij. Dat weet u best. Wij zijn best kritisch op mevrouw Broekers Knol, maar
0: de rekensom klopt volgens mij wel. Ja, toch? Ik bedoel, het zijn al veel: 23.000. Ja. Nou, en uh, Afghanistan is niet het land van kleine gezinnen, denk ik.
1: Nee, dus, zeker uh,
0: Nee, als die uh, allemaal een uh, 16 vrouwen uh, en 123 kinderen erbij nee. halen, dan dan uh, je het al het... snel tegen de, tegen de plint op. Hè? Ja,
1: en dan is 100.000 misschien nog conservatief ingeschat. Nee, en, precies. En waarom zou je na al dat misplaatste optimisme ineens niet uitgaan van een worst case scenario? Waarom zou je dat niet eens een keer doen? Ja, dat snap ik ook niet. Ik snap ook niet, wat was het probleem? Was het weer kwetsend? Deze de Kamerlid Bel Hatch, die zei... Ik heb maar één woord voor haar uitspraken. Afschuwelijk. Ach. He, dus dan gaan we, we gaan weer beeld vormen. Christen Unie Don Seder, hier uit Amsterdam... Die zei, deze uitspraken doen geen recht aan de mensen... die voor de Nederlandse missie gewerkt hebben
0: hoezo dan? Ze zegt toch niks over die mensen, Precies. Verder. Ze zegt alleen dat het er dan heel veel zijn en dat zijn er honderdduizend. En al die honderdduizend die hebben geld nodig en moeten eten en hebben een woning nodig, dus die willen ook een sociale woning. Dus die komen dan weer voor de mensen die al 23 jaar op de wachtlijst staan. Dus dat is problematisch. Juist. Elke en... asielzoeker is problematisch. Dat staan er honderdduizend. Wat is daar nou weer het probleem van? Nee, is... Ik, dat is toch ja. niet per se heeft toch niks met die mensen te maken? Nee. Bovendien
1: zitten alle opvang al helemaal vol. Het is heel goed, denk ik, van Broekers Knol dat zij zich voorbereidt en in gedachten heeft ja. 100.000 Afghanen. Katie Piri van de Partij van de Arbeid zei harteloos en hersenloos.
0: Goh, het lijkt wel alsof je in 1972 weer aankomt. Alsof er de afgelopen 50 jaar nul debat is geweest. Niemand ooit iets over asielbeleid heeft gezegd.
1: Piri zei ook nog dat het idee over de brain drain dat dat gewoon ziek is. En toen dacht Want? ik, ja, je mag dat niet zeggen. Er leeft in Nederland een gedachte van... we moeten alle Afghanen redden.
0: Ja, ik weet het niet. Volgens mij bestaat uit Afghanistan, uit Kabul... en dan nog wat kleine steden... en dan vooral uit het platteland. En op het platteland kan niemand lezen of schrijven. Nee. Dus, dus het is inderdaad een brain drain... dat er zijn dan niet zo heel veel mensen... met een, met een goede opleiding. Nee. Nee. Dus ik, daar uh, heeft... Uh, uh, Ankie, Broekens, Huppelenpup, uh, helemaal gelijk in. Je kan daar nu niks mee, want onder de Taliban zal het niet echt opschieten... met het, uh, het niet-braindrainen. Nee, nee. De Taliban is op zich een braindrainer. Ja, precies. Dus dat lijkt me een no-brainer om het toch in de brainsfeer te houden. Ja. Maar het is wel een observatie die gewoon klopt. En dus dat het... is volgens mij uh, passend bij een beleid waarin je gaat zeggen... Ik, ik voer een voorzichtig beleid en laten we kijken wat we binnenhalen... Oh, en, uh, 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 wat, het, wat het betekent als ze al die mensen binnenhalen. En hier gaat het, denk ik, vooral om tolken, mensenrechtenactivisten. Dus het zijn allemaal opgeleide mensen, mensen met een, met een netwerk, met een, met, met een bepaalde kennis. Nou, onder de Taliban kunnen ze daar niks mee, maar wie weet, hè? Uh, uh, is de Taliban straks weer weg? Je weet het niet, het zal wel niet. Sterker nog, even mag het hier nog honderd jaar zitten. Ja. Maar. Uh, dat is een manier, inderdaad, een hele goede manier om je daarop voor te
1: bereiden. Precies. Over wat voor getallen zouden we het in het slechtste geval kunnen hebben? Nou, dat zijn er misschien 100.000. Nou, dan, dan is de conclusie, we laten ons niet overvallen daardoor. Dit kunnen we niet aan, honderdduizend mensen. Dus uh, laten we kijken hoe we dat gaan, gaan managen. En dus niet 23.000 uh, e-mails en verzoeken met ja beantwoorden... Want als die vijf gezinsleden meenemen, dan, dus, dan komen je dus automatisch uit op honderdduizend mensen. En dus, dat gaan we niet redden hier in Nederland. Dat hey, gaan we gewoon
0: niet redden. We kunnen niet alle Afghanen opvangen. Nee. Dat kan wel. Maar wat je dan kan doen, is gewoon een heel groot land ergens in de buurt van Azië en Pakistan nemen. En daar alle Afghanen zetten. En dan noem je het Afghanistan. Ja. Dat ja. zou wel kunnen. Ja. Maar dat is dan ook echt de enige manier waarop je alle Afghanen kan opvangen. Ja.
1: Ja. Nee, maar het wordt allemaal weer gespeeld. natuurlijk vanuit de emoties. En vanuit dat het schandelijk is. En dat, het, dat je moreel zo niet kunt praten. Dat mensen geen cijfers uh, ja. zijn. Geen en, getallen. Uh, heeft Sjoerd Sjoerdsma al gereageerd? <laughs> Sjoerd Sjoerdsma is volgens mij uh, tot de orde geroepen. Ja. Die is want, het heel stil, hè, ineens? Ja, Telegraaf kwam vandaag met een groot verhaal over dat het rommelt binnen D66. Omdat ja, nou. toch de, de oude keurige generatie. van. Uh, de, de Terlouwen, zullen we zeggen. En Tom de Graaf.
0: Maar ook ja, ja, Boris pech, van der Ham. Nee. Oh, Boris van der Ham. Ja, ja. Boris, ja. Die,
1: die trekt het ook niet. Dus die hebben daar allemaal opmerkingen over gemaakt. Dat je niet op die manier kunt omgaan met Oei, een joei, informateur. Joei, joei.
0: Ja, ja. Oei, dat is geen kleinigheidje, Nee, hè?
1: nee we, we hebben het dat vorige, vorige keer al gezegd. Weet je nog, Bert? Dat wordt lastig binnen die partij, volgens mij. Dit
0: zou geen prettig weekend zijn geweest. Nee. Voor Soetsma en Kaag nee. en uh, nee. alles wat daar zo omheen hangt, denk ik.
1: En terecht! Nou, inderdaad, terecht. Woensdag is er dus een debat in de Tweede Kamer met Broekers Knol. En zij is... De enige bewindsvrouw die in dit Afghanistan dossier nog niet is opgestapt. Hè? Misschien uh, gebeurt dat alsnog oh, aanstaande woensdag. Ik de
0: enige bewindsvrouw van de VVD die nog nooit is opgestapt überhaupt, denk nee, ik. Nee. In haar, in haar carrière. Nee. Wat wel opvallend was, was dat ik gisteravond, gistermiddag... <laughs> Uh, kwam er kwam echt een persbericht van de Rijksoverheid met daarin de verklaringen van Broekersknol. Dat is het allemaal niet zo had bedoeld. Ja, oh ja, dat... En, ja. en sorry. En dat is de eerste keer dat ik dat ooit zo heb gezien. Normaal uh, komt het dan gewoon in de media en dan komt het in de Kamer of, of weet ik veel waar dan ook. En dan zeggen dat soort bewindslieden zeggen dan sorry, ik, had het, ik, ik bedoel het genuanceerde. Maar nu kwam er echt een officiële... Rijksoverheid mededelen. Ja,
1: ja. Ze had zelf al een, een beetje een voorzetje gegeven in dat interview. Want ze had gezegd: Ja, dit zal mijn voorlichter wel niet zo mooi vinden. Oh. En, en toen kwam dat verhaal over die 100.000. Dus uh, ja, ze had het een beetje je uitgelokt.
0: Zie je, je ziet die voorlichter betrokken en eens ja. wegtrekken, zeg maar. <laughs>
1: ja, en bovendien ook een beetje: Nou ja, je bent bijna weg, maar ik zal hem nog eventjes me laten gelden. Dat kan die ook gedacht hebben.
0: Maar Ik ben wel echt oprecht verbaasd dat het zoveel voet in de aarde heeft, ook zo'n interviewtje. En ja, ja. uh, een beetje opmerkingen wat ik zeg, die toch al uh, eigenlijk twintig jaar gemeen goed mogen, ja. als, als gemeen goed mogen worden beschouwd. Ja, ja. Uh.
2: This is de TPL podcast.
1: De Zweedse cartoonist Lars Vilks is verongelukt... Nou ja, ongeluk. Ja. Hij tekende in 2007 de profeet Mohammed als een hond. Moslims over de hele wereld woedend. En wat doen moslims die woedend zijn? Die zetten de beloning van 100.000 dollar op iemands hoofd. En dat bedrag kon in 2015 bijna gecashed worden... toen hij in een cultureel centrum in Kopenhagen werd doodgeschoten. Bijna werd doodgeschoten, maar nu is het dus gelukt. Uh, volgens de politie kwam de cartoonist op de verkeerde weghelft terecht. En dat was het einde voor Lars Vilks en zijn twee bewakers... Ja. Er is alle aanleiding, vind ik, om uh, te denken dat dit geen ongeluk was.
0: Nee, ook omdat het, toen ik het eerst las, dacht ik van ja, het zal een provinciale weg. Maar het is gewoon een gescheiden snelweg ja, ook. Ja. Met, een, met een middenscheiding. Uh, ja, ik ongelukken gebeuren natuurlijk. Maar je gaat toch denken dat... Uh, dat dat is wel een heel rare ongeluk. Ja, het vond ik ook een raar ongeluk. We hebben de it's, heemacht... it's. De politie houdt nog alle mogelijkheden ja, open. Ook, dus. ja. uh, wat natuurlijk niet zo raar is... als je er een prijs van een ton op zet... om iemand om te leggen. Ja. En het is inderdaad... Uh, bij, bij die aanslag in Denemarken... waar je het net over had... kwam iemand anders om... Dat was de verkeerde cartoonist. Ja, precies. Dus wat dat betreft is hij er maar net aan het kopen. Ze hebben een keer geprobeerd zijn huis in brand te steken. Waarin hij en zijn gezin uh, uh, op, net op tijd uh, de dood zijn uh, ontkomen. Hij heeft al, al meer dan hoe, 12 jaar, 14 jaar. Dus inderdaad vaste, twee vaste politiemensen die hem beveiligen. Dat doe je ook alleen als je echt ja. serieus bedreigd wordt. Ja. Uh, dus ja, en er is nu sprake van een frontale botsing. Je raakt volgens mij niet zomaar op de weghelft op de, op de snelweg, Op de andere weghelft moet wel heel veel geks gebeuren. Ja. Of je moet heel hard rijden. Dan moet je volgens mij eigenlijk 300 ja. rijden. En dan aqua planning, dan zou dat kunnen gebeuren. Maar frontale botsingen zijn toch altijd wel uh, binnen de bebouwde kom... of op provinciale wegen, waarop je inderdaad makkelijk op de andere weghelft raakt. Dus je zou toch denken van... Huh, ik weet het niet. Ja, nee, dit is een hele verdachte
1: situatie. Ik, ik verwacht trouwens niet dat de Zweedse politie daar snel uitsluitsel over heeft. Want die doen nogal nee, lang over dat ze, soort onderzoeken. Ze zeggen
0: nu wel ook van ja, voor zover we nu kunnen zien. Eh, want ja, het is, natuurlijk, het is allemaal uitgebrand en zo. dat ze zijn verbrand en eh, je kan dus weinig. Maar ze zeggen van ja, we hebben, wat we nu weten is geen kunnen we niks is er geen reden aan te nemen dat er sprake is van een extra impact dus dat ze dat ze zijn geduwd of wat dan ook maar ja dat moet je natuurlijk nog maar afwachten ja,
1: ja. Het is en iedereen wel... is dood hè? dus de boel die, die die twee bewakers ja. die meereden ook de boel je hebt het is een de, als het een moord is is het de perfecte moord want
0: ja nou ja, als je met, met hoge snelheid frontaal vrachtwagen klapt, die ook met hoge snelheid ja. rijdt, is alle al 220 rijdt, is dat 240. Dus ja. De kans dat je dat dan overleeft is inderdaad niet heel. Nee, maar, 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 ja. maar wat je zegt, dat kan je kind bedenken. Dus ook een aanslagpleger kan dat bedenken. Ja, de
1: vrachtwagenchauffeur is weliswaar zwaar gewond, maar leeft nog. Dus het zou mooi zijn als hij dat overleeft en misschien kan duidelijk maken wat daar precies gebeurd is.
0: Ik heb verder niet meegekregen of er nog uh, jubelend op is geregeld nee, vanuit een islamitische nee, hoek. Maar nee, nee. Het is wel, um, ja, het was een beetje, die Lars Filks was natuurlijk een beetje weggezakt. Ik kende vooral Kurt Westergaard, ja. die onlangs een onnatuurlijke oorzaak is overleden. Maar Lars Filks toch, ja, weet je, dat in Denemarken die aanslag is gepleegd, dat iemand anders daarbij moest omkomen. Ja, een
1: serious target.
0: A serious Target in de schutter is toen ook doodgeschoten ja. door de Deense politie. Ja. Het is uh, uh, iemand die uh, eigenlijk uh, langdurig uh, de zure vruchten van uh, tolerantie en vrede heeft moeten plukken. Ja. Heb je koffie? Ja, ik heb koffie. Met uh, eh uh, havemelk? <laughs> yes! I was offended en I have right. TPO podcast. You're an
3: adult. Grow up! Deal with it! I don't care! I don't care.
1: Nieuws, stond, nieuws bestond voor een belangrijk deel uit berichten, afkomstig uit de open inrichting. De Nederlandse ruggengraat voor neutraliteit en wetshandhaving buigt, nou zeg maar gerust kapzeist voor de agent die zijn vrouwelijke collega een hoofddoek om wil doen. Er is geen stoppen meer aan, want ook de politie heeft een portefeuille diversiteit. En dat is de hoofdcommissaris Martin Sitalsing van de regio-politie-eenheid Midden-Nederland. En hij zegt. Tatoeages zijn ook heel officieel toegestaan nu. En je zegt ook geen nee tegen een arts met een hoofddoek. Dus ja, wat kan je erop tegen hebben, Bert?
0: Nou, stel je voor... Waarom zou je je politie nog uniform willen? Hè? Lekker een beetje de, uh, de gewapende macht. Moet je vooral inderdaad lekker islamiseren. Dat geeft een veilig gevoel voor iedereen. Lekker vertrouwbaar. Ook is leuk als je gevlucht bent voor de islam uit Iran of zo. Of, of uit Afghanistan. Moet dat een leuker, een veilig gevoel geven. Uh, ik begrijp niet waarom die, dat, dat toch de hele tijd weer zo wordt ingeduwd. Maar ik heb het artikel niet gelezen. Okay.
1: Het is, het, het, Wie was dit überhaupt? Dit, dit is dus de hoofdcommissaris Martin Sitalsing. Hij is portefeuillehouder diversiteit. En hij is, hoofd, hij is dus hoofdcommissaris van de regionale politie. Eenheid Midden-Nederland. En het parool schrijft precies zoals het is. Het debat golft al jaren heen en weer. Ook wel opgepookt vanuit Amsterdam. En dat is precies wat er gebeurt. Vanuit Amsterdam ja. gaat, is dit altijd een agendapunt... wat er nog doorheen gedrukt moet worden. En bij deze portefeuillehoudend diversiteit vindt dat natuurlijk gretig aftrek. Die vindt dat prima. Dus die geeft, gaat, gaat, gaat dat weer eens een keer in een interview met het parool roepen... om te kijken hoe de reacties zijn. Hij zegt dan ook, de hoofddoek is dé manier om de zo gewenste diversiteit te krijgen. Die wordt dus belangrijker dan de neutraliteit en de
0: uniformiteit... Ja, als, maar alsof het een doel op zich is. Alsof het een soort, soort kerntaak van de politie is: Oh, universiteit bereiken, Of diversiteit bereiken. Wat, wat waar slaat er dan nou op? Ja, dat... en, en dan nog, dat is dan allemaal leuk en aardig, maar dat, dat is toch toch niet de hoofddoek, wat een, een religieus symbool is. Wat heeft dat nou weer met diversiteit te maken? Dat is ook echt het versimplificeren van een complex probleem. Dat mensen met een hoofddoekje, die komen uit andere landen. Dus dat is het divers zoiets, ja. is is een soort bijna een soort exoticisme van, 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 van zo'n hoofdcommissaris. En ik snap gewoon niet. Je zegt Pfft. gewoon niet: ik wil meer agenten met een keppeltje nee. of, of, of ik ga de lange rok weer invoeren zodat SGP'ers zich ook ja. welkom voelen.
1: Ja, er is, er is plaats voor iedereen bij de politie. Ook voor islamitische vrouwen, islamitische mannen is allemaal geen enkel probleem. Die worden ook actief geworven. Maar waarom een hoofddoek? Waarom is dat uiterlijk
0: vertoon van een religie zo ontzettend belangrijk? Ik vind ook die vergelijking met die arts, met die hoofddoek, snap ik ook niet. Ik nee. vind het echt een stupide vergelijking. Ten ja. eerste uh, is het niet zo als ik kan kiezen tussen een arts zonder hoofddoek... met hoofddoek ga ik naar een arts zonder hoofddoek. Uh, en ten tweede, ja, dat is wat anders. Je ligt dood te bloeden en dan komt uh, iemand met een hoofddoek op je af... en die zegt ik ben een arts. Ja, dan zeg je niet, oh nee, ik wil geen uh, arts met een hoofddoek. Ik bedoel, het is een ander geval. Het heeft gewoon ook niks, niks te maken. Bedoel, arts is geen, geen overheidsberoep. Dus, nee. dus het is geen... Ja, je kan dat niet... Die neutraliteit is gewoon iets wat belangrijk is, Precies. vind ik.
1: Heel belangrijk. En, en als je dan stelt dat je het principe van die neutraliteit... uiterlijk vertoon, uniformiteit, overboord gooit... en jij noemde al agenten met keppeltjes... stuur ze maar Amsterdam-West ja. in. Agenten met keppeltjes
0: ja Ik begrijp gewoon die... die, ja, die het, is, het is een het is... islamofiele uitspraak ja. ook. Ik begrijp ja. dat, dat knielen en bukken voor die islam niet. Hoor. Daar is de politie al heel lang mee bezig. Die gaan ook naar, naar, de, naar de iftar. Ja. 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 En uh, gezellig, gezellig knielen met z'n allen in de moskee op werkbezoek. En ik begrijp dat gewoon Nee, waarom niet. inderdaad? Een van
1: de kenmerken van de wokbeweging is dat het bovenaan de agenda staat. Weet je, Wat jij zei, is het nou zo belangrijk voor de politie? Nee, het is niet zo belangrijk voor de politie. Maar omdat dit thema, diversiteit, inclusie, bovenaan de agenda staat van alles. Van, van de cultuur, ja. van, van de politie, van bedrijven, van de overheid. Het staat bovenaan, het is het allerbelangrijkste wat er is. En dus kom je terecht in opnieuw de discussie. Hoofddoekjes bij de politie.
0: Ja, ik vind het echt een discussie die je niet moet willen voeren nee. bij, bij zo'n apparaat. En, en, maar ik vind het ook, weet je, het probleem vind ik gewoon ook heel erg... dat je als je gaat zeggen oh, hoofddoekjes, oké... Okay, ja, het is toch een soort van het ene mag wel en het andere mag niet. Ja. Dan, wil ik ook, dan wil je ook kunnen solliciteren bij de politie als je tatoeages uh, in je gezicht hebt. Ja. Of, of met een indianentooi. Oh nee, dat mag dan helemaal niet. Dat is, ook, dat is dubbel kwetsend.
1: Ja. Nee, maar het is inderdaad... Die uniformiteit is heel veel waard. En dat, dat ja. dreigen we nu weer... Um, met het badwater weg te gooien. En dat is nergens voor nodig. En dat is denk ik ook op termijn heel erg onverstandig. Je, je haalt namelijk die hele discussie naar binnen. Je haalt, dat, je haalt de islam naar binnen. Je haalt in een overheidsapparaat wat neutraal moet zijn. Dat is nergens voor nodig. En dat levert alleen maar ellende op.
0: Ik vind het echt, ik zou het niet. Ja, ik, vind het gewoon niet ik, ik zou het niet vertrouwen. Ik, iemand bij een hoofddoekje denk ik toch dat de prioriteit van de loyaliteit ligt bij de islam. En ik kan dat niet verenigen met, uh, met politiewerk. Nou ja, noem maar wat. Weet
1: je bent Joods en dat is te zien: en je wordt aangehouden ja. op de fiets. Ik met een keppeltje op, en je wordt aangehouden door deze mevrouw met een hoofddoekje. Ja, dan ga je ook denken: van hey, moet je mij hebben?
0: Ja, of je bent Geert Wilders en je moet worden beveiligd door, uh, door iemand met een hoofddoekje. Ja. ja,
1: een overheid is neutraal, moet ook neutraal zijn, ook naar buiten toe. En zeker wat de wetshandhaving betreft. Next case: Herman Brusselmans.
0: Ja. Nou, dit is een literaire festival. je weet hoe dat gaat tegenwoordig bij literaire festivals. Er komen hedendaagse schrijvers. En schrijfsters. Nou, dan weet je het wel. Anyway, Herman Brusselmans is, is eigenlijk ja, nog de enige overgebleven Nederlandstalige schrijver. Die ook nog echt kan schrijven. En ook echt leuke dingen doet. En ook uh, verder scheid heeft aan, uh, aan uh, wat je wel en niet mag zeggen. Want hij vindt, ja. als je schrijver bent, mag je ook schrijven wat je wil. Dus doet hij dat dus hij. Hij uh, las een stuk voor. Dat was een column die eerder al was geplaatst op de website van Pownet, waar hij ook voor schrijft. Uh, en dat ging over de nieuwe James Bond. Want de nieuwe James Bond is uit... en daar is een hoop gedoe over geweest... of James Bond nog wel een man mocht zijn... en of ja. het dan wel nog een blanke man mocht zijn... of dat dan niet een transgender in een rolstoel moest zijn, et cetera, et cetera. Uh, en hij, had, uh, hij las die column voor... en in die columns te zin dat hij het wel een goed idee vond... als James Bond een neger is. Want dan kan James Bond zeggen, maar neem eens Bond... Niggerbond. Ja, nigger. Nigger. En het N-woord is kwetsend. Dat is nog veel kwetsender dan tegelijkertijd tien baby's verkracht... en vermoorden daarvan het bloed op drinken. Dat is niks vergeleken bij het N-woord zeggen. Maar Herman Brusselmans, Herman Brusselmans die vindt dat hij mag schrijven wat hij wil. Dus ook dat hij mag zeggen wat hij wil. Daar heeft hij volkomen gelijk in. Uh, nou, toen had hij, dat, uh, uh, had hij dat, uh, die column gelezen... En toen kwam de volgende deelnemer die iets ging voorlezen. En dat was Brechtje Hofstede. Hofstede? Ja, Hofstede. Ja. Brechtje Hofstede. Ja. Brechtje Hofstede is bekend geworden van schrijven voor de correspondent. Ik denk dat ik dan niet heel veel meer hoef te zeggen.
1: Ja, en een, en je... en een boek. En een, uh, dat is op zich. Ja, een, ja Drift. Precies. Uh, geen verkeerd boek. Maar goed, oké. Okay. Ga door.
0: Anyway, Brechtje Hofstede was aan de beurt. En ook Alma Matthijssen. Ja. Alma Matthijssen kent helemaal niemand. Op de een of andere manier komt hij wel altijd in de media. Het bekendste wapenfeit van Alma Matthijssen is niet iets dat ze heeft geschreven. Maar dat ze destijds toen uh, anti-Zwarte Pieters met massaal in de bus naar Leeuwarden gingen en werden geblokkeerd. Zat in de bus anti-Zwarte Pieters Alma Matthijssen. om voor Vrij Nederland verslag te doen. Ah. Want Alma Matthijssen vindt Zwarte Piet heel erg racisme en vindt sowieso alle dingen heel erg die heel recht zijn en alles. Je kent het wel. Anyway, dus toen moesten die twee meisjes, Brechtje Hofstede en Alma Matthijssen. Uh, waren aan de beurt. En die zijn toen opgestaan en weggelopen, want ze willen niets te maken hebben met festivals waar het N-woord wordt gebruikt. Ja. En toen ze wegliepen, riepen ze dat ze verwachten dat de organisatie zich daarvan distancieert. Ja. Nou... Herman Brusselmans dacht, nou, dat gaat die organisatie natuurlijk niet doen. Want ik ben Herman Brusselmans ja. en dit is een, 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 een festival voor literatuur, dus voor het vrije woord. Nou, dus kwam er iemand van de organisatie, die pakte een microfoon en die zei, Wij distancieer ons van alles wat met het N-woord te maken heeft. En toen is Herman Brusselmans ook maar naar huis gegaan, want zijn hond zat te wachten ja. bij die debat. Ja.
1: Dat was een enorm Uiteraard. Ja.
0: En uh, vandaag heeft hij daar op de Post Online een column over geschreven. En ik zou even een stukje voorlezen. Ja. Ik lees nu voor van Herman Brusselmans. Doch, wie is die Brechtje Hofstede? Nou, ze is een... Tietloos factotum, Een ontwijfde minkukel die in Nederland een soort van speerpunt is voor de kwakkelende wokgeneratie. Ze schrijft onleesbare columns voor het praktisch niet te ontcijferen internetblad de correspondent. En ze is frontwijf van de bovengrondse. Een feministische club die zich inzet, zoals feministen meestal zonder resultaat doen, voor de rechten van de vrouw. Je kan daar, uh, over als dat soort dingen gebeuren, enorm overzichtigen. Maar je kan ook geheel in stel blijven... en doen waar je goed in bent. Namelijk, ja, namelijk ja. en nog eens overheen gaan... Ja. met een grasmaaier en een vlammenwerper. Ja.
1: En die twee uh, dames... die lokken dat ook eigenlijk uit... als je het zou kunnen, zou kunnen zeggen. Want ik heb vandaag even wat, ook wat dingen... bekeken en gelezen van hen... En zij zijn nou twee exponenten van een, een generatie... die zichzelf zo onvoorstelbaar serieus neemt. Ja, He, het dus is verschrikkelijk. Dus dat, je, dat je dus inderdaad... Een op zo'n festival dan dit soort dingen gaat roepen, dan moet je dus wel denken dat je de wereld verandert en, dan, en dat jouw mening een verschil maakt en dat je, dat je opnieuw gaat afdwingen bij een directie of een organisatie dat Brusselmans vertrekt. Precies! Dit is ja dat het enige
0: wat dit soort mensen doen is opstaan en weglopen, omdat ze elke keer iets zoeken om te kunnen opstaan en weglopen. Ja. Want ze weten dat elke keer als ze dat doen, ze weer in de aandacht komen en dat het weer om hun draait. Want ja. nu draait dat festival weer om hun. Ja. Je kan het allemaal, uh, allemaal, allemaal vies vinden wat Brusselman schrijft. En je kan vinden dat je, dat je het N-woord niet mag gebruiken. Dat is allemaal prima. Hè? Maar ga dan niet naar een literair festival. Valt de literatuur daar toch niet mee nee, lastig? Nee, nee ontzettend bezopen... wolk geneuzel ja. elke keer. Glik ja. het toch op. Ja. Ga dan lekker naar de avond... van het NSC. Ja. Met alleen maar... Oh, trouwens komt daar Joep van Dek. Die mag tegenwoordig ook niet meer. Of ga, ga leuker naar, naar een... spoken word uh, uh, avond. Ja. Waar Amanda Gortman ook komt, weet ik veel wat. Zoek het lekker op met al die andere leuke mensen... naar nou, een leuk debat in de Rode Hoed met Anne Fout... en de redactie van De Correspondent. Dan ben je helemaal op je plek, weet je. Laat ja, de literatuur ja, toch eens met rust en ja, godsnaam. Ja. Ja. Bah, ze doen hier iets wat kwetsend is. Ze hebben de safe space niet voor mij ingericht. Nou, flikker dan ook lekker op en blijf dan ook weg, godverdomme man. Ander uh, belangrijk evenement uh, uit de cultuur,
1: namelijk uh, de grootste lol over de nieuwe opzet van de Gouden Kalveren, de filmprijzen. Het moest allemaal genderneutraal, dus uh, geen mannen- en vrouwencategorieën meer. Ja, dat ging niet helemaal goed. Uh, niet één vrouw in de belangrijkste categorieën. Dus uh, er is al veel over gezegd, maar ik vond het toch even aardig om te noemen in de woke week.
0: Everything woke turns to shit. Die zag je aankomen, hè? Die zag
1: je heel erg aankomen.
0: Maar goed, het was natuurlijk wel grappig... dat als een organisatie eerst gaat mekkeren... over dat uh, de geen neutraal moet worden... en vervolgens helemaal geen enkele actrice kan vinden. Oké. Okay. Ja. Um, Overigens... Ja. Uh, die Gouden kalver is dus, niemand die dat ook een reet interesseert. Nee, hè, want dat werd die... dan live, live uitgezonden... via zo'n zo talkshow op één, geloof ik. Ja. Uh, en daar keken dan maar 250.000 mensen naar. Er ja. hadden nog nooit zo weinig mensen naar die talkshow gekeken op de NPO. Dus dat zegt al wel iets hoe populair die gouden kalven zijn. En ik begrijp van uh, mensen die nou ja, een beetje in de filmwereld zitten of in de acteerwereld eigenlijk ook. Dat ze allemaal de gouden kalven tot op het bot haten. Dus ik zou zeggen misschien is het gewoon ook een mooi moment om daarmee te stoppen met je hele gesubsidieerde uh, deugfestivaletje. Want het kan eigenlijk ook helemaal niemand nog interesseren. Een kleine,
1: maar prestigieuze academie, de dus Universiteit van St Andrews. Laat studenten pas toe als zij verklaard hebben voor diversiteit, inclusie en duurzaamheid te zijn. En dat uh, begint met dat het erkennen van de persoonlijke schuld het juiste begin is van het bestrijden van onbewuste vooroordelen. Dus je, je waar is dit? Dit is in uh, St. Andrews. En ja, dat is een heel klein waar. In, in Engeland. Ah, oké. Okay. In Great Britain. Is gisteravond bij GB News. But even more worrying statements than
2: that. There's one question about equality. And it asks students, do you think that equality should mean treating people the same? And the answer is no. The the answer? Equality no. The answer is no. So, so the correct answer, the answer is no. The dictionary definition is you're going to fail. Because today you have to see equality might mean treating people differently. In order to get the correct outcome. Uh,
1: moet je dan iets
0: ondertekenen
1: of zo? Ja. Um, met een lijst vragen, ben je ervoor dat iedereen op een gelijke manier wordt behandeld? En dan zeg je, ja, dat, dat, dat klinkt goed. En dan is dat een verkeerd antwoord, want je moet zeggen, nee, gemarginaliseerde groepen, die moeten anders behandeld worden. Die moeten namelijk een voorkeursbehandeling krijgen, want het is belangrijk dat de uitkomst gelijk is. Zo werkt dat in het woke-onderwijs. Dat is toch wel grappig. Maar ik heb nog een, nog een veel erger verhaal. Uh, ja. De Universiteit van Los Angeles. In een brief op de blog van Barry Wise... vertelt een leraar dat hij door een aantal blanke studenten... was benaderd om, let op, zwarte studenten hogere cijfers te geven... omdat zij zich grote zorgen maakten over de impact... die het eindexamen zal hebben op de mentale en fysieke gezondheid... van een aantal zwarte klasgenoten. Citaat uit de e-mail. Ja. De onrechtvaardige moord op George Floyd... en het gewelddadige gedrag van de politieafdeling van de Universiteit van Californië... hebben geleid tot angst en bezorgdheid... die verder worden verergerd door het onevenredige effect van COVID-19... op de zwarte gemeenschap. Nu we de finale week naderen, erkennen we dat deze omstandigheden... zwarte studenten een oneerlijke academisch nadeel bezorgen... vanwege traumatische omstandigheden die ze niet in de hand hebben. De docent die krijgt dus deze e-mail van zijn blanke studenten. En die docent die antwoordt dat hij het daar... Ja, dat hij daar niet mee akkoord gaat. En dat hij het bovendien denigerend vindt... voor die zwarte studenten deze ongelijke behandeling. En s'avonds begon er, nadat hij die e-mail had gestuurd... aan die dat antwoord had verstuurd... begon er een lastercampagne met doodsbedreigingen tegen hem. Jezus. 20.000 studenten ondertekenden een petitie voor zijn ontslag. Universiteitsbestuur in paniek, want te weinig Zwarte en Latino-professoren aangesteld de laatste jaren. Dus ze dus zeggen: Kijk, onmiddellijk naar hun bestand uh, professoren-docenten. En ze zagen: oeh, dat is misschien iets te wit. Dus, docent geschorst. Tjus. Onderzoek van het Bureau Discriminatiepreventie van de Universiteit deed onderzoek naar deze zaak en vond niks onoorbaars wat de docent betrof. Um, uh. En hij kreeg ook nog 76.000 handtekeningen uit de hele academische wereld die. De rehabilitatie van de man eiste. Maar het, het kwaad was natuurlijk al geschied, omdat hij het stempel racist gekregen heeft op sociale media. Het enige, het enige wat, hij, wat hij heeft gezegd, hij kreeg dus die e-mail van die, van die blanke uh, studenten van hem, die zei: Wilt u alstublieft de zwarte studenten beter beoordelen dan normaal? Want ze hebben het al zo moeilijk. Want George Floyd. Want wat echt achtergestelde absurde, positie. Absurde. Totaal absurd. absurde vraag. Is. Ja, absurde vraag. En het enige wat die docent heeft gedaan is een, een antwoord teruggeschreven: van nou, daar kunnen we niet aan beginnen. Nee. Want we behandelen iedereen gelijk. En omdat ze niet hun zin kregen, werd die campagne tegen hem gestart. Zoals het altijd gaat.
0: Maar echt, omdat ze hun zin niet krijgen? Het ja. is. Uh... Bijna, bijna die ironie die, dat, je, dat je zegt van nee, want ik wil graag iedereen gelijk behandelen. Terwijl ja. uh, dit soort mensen dus zeggen, geloof in inclusie en, en, en gelijkheid. Terwijl als je dus echt gelijk bent, dan moet je kapot. Wat die mensen letterlijk voorstellen is, wil je ons ongelijk behandelen? Juist. Die schrijven gewoon letterlijk op kun je ongelijk behandelen en discrimineren... zodat iedereen met een zwarte huidskleur een punt hoger krijgt... dan mensen ja. met een blanke huidskleur. Ja. Ja. En dat zijn dus mensen die zeggen... wij prediken gelijkheid.
1: Ja, gelijkheid het van echt... uitkomst. Dat is dat, daar draait het dat is grote verschil... met de jaren 60 en 70. Grote verschil ook met de burgerrechtenbeweging. Het gaat niet om gelijke behandeling. Het gaat om gelijke uitkomst. En daarom het... worden dus zogenaamd... gemarginaliseerde groepen... voorgetrokken om maar... tot een gelijke uitkomst te komen. Dat is het marxisme.
0: Dat je dan ook zoveel, 20.000 handtekeningen... tegen je ja. krijgt. En dat... Ja. Uh, je, je baas dan toch maar besluit om je te schorsen. Want ja. Bang. ja want ja, eigenlijk. Uit angst, ja. uit, uit knielen. Ja. Uh, en, maar wel uh, goed om te horen dat hij ook weer heel veel handtekeningen voor hem kreeg. Ja. Dat heel veel. 75.000, zei je dat? 76.000, ja. Dat, dat is, uh, is wel heel veel. Dat is wel echt. Uh, uh, zeg maar wereldwijd dat mensen voor je opstaan. Ja, precies. En, 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 en voor je tekenen. Dat. dat biedt ook wel weer perspectief en is goed om te horen, maar ik vind het wel... Uh, het is gewoon eng. Ja, dit is, dit, uh, je, ja. je, je weet dat het, dat het weer gaat gebeuren. En je weet dat dit soort lui, dit soort mensen, uh, dit soort woke-activisten telkens deze grens opzoeken. Ja. En elke keer proberen om, om door middel van terreur, uh, wat het uiteindelijk is, gewoon, gewoon hun zin te krijgen om dat gewoon af te dwingen. En dat doet gewoon echt serieus denken aan... aan ja de culturele revolutie ja, in dat, ja. soort, dat soort tijden. Maar moet je je voorstellen, Bert... Waar, waar die man doorheen
1: gegaan is? Want dit, dit speelt en dit wordt... Ja, dat is echt de hel. Nee, dit is ga, natuurlijk maanden. Die zegt natuurlijk, nee, dit is een racist. Ja, want die, hij is ja. voor ongelijke uitkomsten. Precies, dus, dus ja. Ja, ja. Afgelopen zaterdag zat ik naar de radio ja? te luisteren. En toen draaide Frits Spits in de Taalstraat op Radio 1... het nummer De Liefde voor Muziek van Raymond van het Groenhoud. Die plaat haalde in 1991 nog... De eerste plek van de top 40. Wij kunnen het nummer nice. niet draaien, want rechten. Uh, maar ik noem een paar regels voor de context... van wat zich daarna op Radio 1 afspeelde met Moenier oh, Samuels.
0: god nee. Oh, god, nee, nee een man.
1: van de drijvende krachten achter de regenboog Schrijfwijzer... waaruit ambtenaren in Amsterdam leren dat je geen transgender zegt... maar transgender personen. En dat je niet homoseksuele ouderen zegt, maar roze ouderen. Raymond van het Goedenwoud, die zingt. Ik zag de grootvader van Prins en hij leidde daar een kerkdienst. Dat was nogal een kerkdienst. Niet zoals hier, waar menige uitgescheten kruidenier... met een wezenloze grijs kostuum komt luisteren naar een murmelende pastoor. Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotste stond vooraan. En nu bezweer ik u bij gelovigen, Het ging vooruit. Het ging vooruit. U kent het wel
3: de liefde voor muziek. In dit lied zingt Raymond van het Groene Woud. De lof voor de zwarte muziek. Hij heeft later uh, uh, het uh, zwarte apen vervangen door zwarte mensen.
2: De taal staat op stelte. Het debat.
3: Ja, uh, we gaan uh, meteen de debatteren. Ik stel even voor Elma Draaier. Uh, columniste van de Volkskrant. Ik stel voor Sophie de Kok. Uh, uh, ja, hoogleraar in Gent. En uh, Moenier Samuel. En uh, die hoorden dit
2: uh, lied van nou, ben ik? En dat ben jij, van harte nee, wel. En wat ben ik? Jij bent ja, politicoloog. Een oh, ja, ja, je bent schrijver. Kijk, ben ja, ja, je bent schrijver. Ja, sorry, sorry. 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 Maar dat
3: komt ook, uh, uh, Monier, omdat uh, je bent politicoloog, je bent auteur. Uh, dat komt een theatermaker. En dat komt ook omdat ik uh, meteen uh, te maken kreeg met, uh, met jouw opmerking over waarom draai je dit nummer van Raymond van het Groene Woud. Dat is niet respectvol. En ik wil je meteen de gelegenheid Saga. geven om uit te leggen waarom dat niet respectvol is, terwijl het door mij absoluut niet zo bedoeld is. Maar ik heb geprobeerd Sorry. een plaat te draaien... waarin in 1990 nog
2: niemand daar aanstoot aan nam. En nu wel. Allereerst. Uh, hallo, beste luisteraars. Ik wist niet dat het een debat was. Ik wilde graag een gesprek. Maar het wordt een debat, Nou, dan kan ik ook heel scherp zijn. Ik maakte net een opmerking over. En wat ben ik? Omdat in mijn handrekking waarde voor een nieuwe taal... waar we het straks over gaan hebben... een van de waarden is dat het opvallend is dat mensen van kleur... vaak mee. alleen bij hun naam worden genoemd en niet een beroep krijgen...
1: Alle mensen van kleur krijgen een naam, maar geen beroep. Het gesprek deed mij denken. Er komt zo meteen nog meer. aan het ongemak. wat we eerder hebben laten horen. in een gesprek met Zwarte Piet-activist. Quincy Gario en Gijs Groenteman. Wat ook deze Moenier Samuels. hypergevoelig, want extreem achtergesteld. en juist bij een presentator die nou ontzettend van goede wil is, Frits Spits. Voor mij gaat het echt om gelijke monniken gelijke
3: kappen. Maar Monier, dat ben ik helemaal met je eens. Maar het feit, uh, kijk, we hebben een opzet voor dit debat gemaakt. Yes. En die, op, dat op, die opzet, die, uh, je hoort het ook wel aan mijn stem. Uh, die, ja, je wordt uh, er nerveus die, van. Ja, ik word er <lacht> ja, nerveus van, uh, zeker. Ja. Zeker word ik daar dat. nerveus van, omdat, omdat ik het... Uh, om, uh, omdat, omdat, omdat je het goed wil doen. Nee, maar... nee, 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 omdat ik jou natuurlijk niet anders zie dan, dan de andere twee gasten aan, aan, aan de tafel. En het feit dat ik nee. uh, jouw beroep niet noemde, dat was omdat je op, op het volgende blaadje van mijn, uh, okay. van mijn
2: script stond. Dat... En dat ik het even zo gauw niet las. Voor u is het, oh, maar het beroep stond op een ander blaadje. En ik denk, oh, dit is de dertigste keer dat iedereen een beroep heeft behalve ik. En dat is denk ik de pijn die we in de samenleving hebben.
0: Wat is dit voor een dwaas gejank, hey? Het
2: is...
1: Dat je naam, dat je beroep op een ander blaadje staat... dat een ervaren presentator dat eventjes vergeet. Dat je al vanaf het allereerste begin... tijdens het nummer van Remon van het Groene Woud... al loopt te miepen... dat het niet respectvol is om deze plaat te draaien. Dit is
0: wel een heel gekrenkt uh, narcistische gedachtegang. Ja,
1: je moet echt enorm op je tellen passen... want voordat je het weet heb je het verbruikt. Maar de hele opzet van het programma... was volgens activist Mounir Samuels al helemaal verkeerd. Hij
2: weet hoe het beter moet. Wat je doet is een plaat draaien. Die plaat wordt helemaal uitgedraaid. Het gesprek en de context is nog niet eraan gegeven. Goed. En de, on, de, de onverwachte luisteraar die aanzet... en die misschien wel zwart is of anderszins enigszins bewust... en denkt dit kan toch helemaal niet... moet dat hele nummer -doempa -doempa afluisteren. En dan is het ja, maar we gaan hier een debat over voeren. En dat... dat kan, maar moeten we het letterlijk iedere keer zo doen. Want of je het nou over een talkshow nee, nee. hebt of over nee, 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 nee. een expositie, je moet altijd. Meneer, laten we gaan zien. We, je
3: hoeft het er niet opnieuw te vertellen. Ik wil alleen maar zeggen dat Raymond van het Groene Woud het zelf heeft veranderd. Dat wou ik even zeggen. En dit lied is, uh, is, is, een, is een ode aan de zwarte muziek.
0: Jezus, ik vind het allemaal erg. Die Monique is erg. En die Frits Spits is ook erg. Die gaat het nou echt drie keer uitleggen. Ja. En excuses maken. Wat, wat een dramatisch theatraal gejammer is ja. dat, wat, wat, wat oh, minuten, minuten duurt. En ik, je kan met dat soort dingen dan mensen ook niks. Want dit is wat je zegt, net als Quincy Gario, die uh, dan naar uh, de ombudsman van NSC een brief gaat schrijven als een columnist iets over Quincy Gario schrijft. Ja, omdat ja, de ja, NSC ja, dan, dan ja. geen veilige werksfeer he, meer is. Ja. Je kan niet serieus daarop ingaan. En nee. Ik vind dat die Frits Spits het ook niet had moeten doen. Maar die, hij is daar dus door geïntimideerd.
1: En dat wil ik zeggen. Mensen als Gario en uh, Mounir Samuels. Die weten als ik hier een punt maak. En als ik me boos maak. En als ik op mijn strepen ga staan. Van ik ben een gemarginaliseerde groep. Dan gaan de deuren open. Dan gaan we daar rekening mee houden.
0: Ja, maar je moet daar echt, die mensen geen ruimte geven. Die mensen zijn gewoon geschift. Die Gario doet dat continu. Bij, dat is iemand die, die alleen maar zuigt, dus dan krijg je een reactie en dan is het, ja, maar dat is omdat ik zwart ben. Ja. Elke keer. En, en, en elke keer krijg je dus dat mensen daar dus niks op durven te zeggen. Want, ja, precies. Oei, ik wil liever ja. geen racist zijn. Maar dat is, dat is zo kwaadaardig om dat zo te doen, dan ben je wel zo met jezelf ingenomen. Ja. En dat is het ook, het zijn echt, dit zijn echt gemankeerde, dit zijn gemankeerde ego's. Dit, ja, die, precies, dit is het helemaal precies. zichzelf ja. volledig, volledig buiten alle proporties opblazen... Als, ja. ze, als ze met wat dan ook geconfronteerd worden. En nou, dat is een beetje toch een symptoom van een persoonlijkheidsstoornis. Ja. What a woke week it was. This is the TPO podcast. TPO podcast.
1: De TPO podcast wordt je twee keer per week aangeboden zonder subsidie. Zonder reclame. En dat kunnen we alleen doen dankzij jouw donatie.
3: Ranting and
1: Reason. Eén simpele vraag: wat is het je waard? Wat is het je waard, deze podcast? Uh, bedenk zelf een bedrag of is het misschien wel eens wel 1 euro per, uh, per aflevering. Doneren kan via onze website tepiopodcast.nl. Werd is er nog geschreven? Ik heb er twee.
0: Johannes Drop uit Düsseldorf schrijft. Beste Rodrik en Bert, al geruime tijd geniet ik wekelijks gratis van jullie podcast, maar ook ik ben nu tot het juiste besluit gekomen om hier een financiële vergoeding tegenover te zetten. Ja, goed. De 52 euro voor het luisterplezier is overgemaakt. Ik ben bij jullie podcast terechtgekomen door een goede vriend en sindsdien ben ik hoekt. Hij is ook nog jarig deze week, dus via deze weg wil ik je alvast van harte feliciteren, Ivo. Ivo, van harte. Van harte. Ik, ik wil jullie uh, bedanken voor de heldere en realistische inkijk in de Nederlandse en internationale politiek. Van huis uit ben ik links georiënteerd, maar ik ben nu wel anders, lees, realistischer naar de linkse partijen gaan kijken daarnaast wilde ik Roderick nog complimenteren met zijn solocast met al dit hunkar van een paar maanden terug. Ik vond het een mooi en eerlijk gesprek wat mij ook aan het denken heeft gezet over vrienden met een niet nederlandse achtergrond en hun mogelijke struggles in Nederland. En ik vond het ook mooi dat al dit wat gas aan Roderick, dus ik hoop dat er nog een vervolg in zit. Ga vooral zo door mannen en keep the ranch coming. Groeten Johannes uit Düsseldorf.
1: Johannes, dankjewel. Leuk dat hij ook in Duitsland wordt geluisterd.
0: En er is nog een van Edwin. Alleen voornaam graag. Echt leuke aflevering dit mannen. Als blijk van waardering een bescheiden bijdrage. Trouwens, ik heb op jullie gestemd voor de Podcast Awards. Juist! En Dat kan trouwens via www.podcastawards.nl eh, Want jullie maken me twee maal per week blij. En dat kan niet iedereen zeggen. Ga zo door. Hartelijke groet Edwin. Alleen voornaam graag. Dankjewel
1: Edwin. Dat waren ze. Heel belangrijk, inderdaad, om naar podcastawards.nl te gaan en daar te stemmen op ons. Want we willen die Podcast Award winnen,
0: natuurlijk. Dat kan via www.podcastawards.nl. Tot wanneer kan dat eigenlijk, Roderick? Dat kan tot 11 oktober, volgens mij. Ja.
1: Oké. Okay. Goed. Ja. Uh, dit was het. En dan heb ik, maar ik weet niet of jij nog tijd hebt, Bert. Ik heb nog een bonusquote en ik heb nog ja? iets uit Amerika wat wel ja. boeiend is, ja? Dit is de TPO Podcast. Een eigenzinnige kijk op het nieuws en de nieuwsmedia. Twee keer per week, elke dinsdag en elke vrijdag. 100% onafhankelijk. Want zonder reclame en zonder een cent subsidie.
2: The award-winning TPO Podcast.
1: Wat is het jou waard? Een euro per aflevering, 104 euro per jaar of kies zelf een bedrag. Waardeer en doneer op tpo.nl slash podcast. De TPO Podcast.
0: Wat is het je waard?
2: TPO Podcast.
0: Ladies and gentlemen, the president-elect of the United States. Dit is CNN-breaking news.
3: We hebben nooit, ever, ever, ever failed in America.
0: Het is een incredible way of putting it. zeggen. de Truth Matters.
2: Het is een incredible way of putting it.
0: Dit is een Russische intelligence disinformation campaign.
2: Waarom is Joe Biden angrier
1: over alles? Hoe
3: stupid kan je zijn? Dit is een klassiek voorbeeld van de wing media machine. Het lacks credibility. Go
1: ahead. Ja, we moeten het even hebben over George W. Bush, de Amerikaanse president die ons de tweede Irak-oorlog Lokte met de leugens over massavernietigingswapens. die Saddam er niet op na bleek te houden. Deze Bush die werd verguisd, maar wist zich te rehabiliteren. door zijn kritiek op Trump. Toen sloten de progressieve media Bush in hun armen. Oh ja. Ja, en het is, zelfs nu is het een gevierde oud-president, Bert, omdat hij twee weken geleden. bij een herdenking van 9-11 Al-Qaeda-terroristen gelijkstelde met Trump-supporters. The, yeah, there is Glenn Jesus. Greenwald.
0: This weekend, it turned into this love fest. I mean, they they dripped with effusive praise for him because what he said there—that essentially the 9/11 attacks that he was there to commemorate are the same as the three-hour riot on January 6—and more importantly, <laughs> that the people who did 9/11, Al Qaeda, are similar or identical to Trump supporters, essentially, and that they ought to be treated the same—a war on terror against Al Qaeda. Now, a domestic war on terror against your fellow citizens is music to the ears of American liberals because they want nothing more than a new domestic war on terror than treating their political <laughs> adversaries like the Bush administration treated Al-Qaeda.
1: Ja, dit is koren op de molen voor progressief Amerika, politici en media.
0: Damn. Terwijl George W. Bush was, toch altijd, was altijd de grote satan. Juist. Ik zeg, uh, Michael Moore is multimiljonair geworden... Met het, uh, met, het, met het slopen van George W. Bush. Precies. Ik bedoel, dat uh, is toch apart inderdaad... dat hij nu ineens de grote held is... omdat hij anti-Trump en anti-Trump supporters ja. is. Ja,
1: en dus Jesus. wordt hij dus in de armen gesloten... van die progressieve media en de politici. Maar dit weekend stond er iemand op. Een oorlogsveteraan. Terwijl George W. Bush een reden hield over 9-11.
0: Mr. Bush, when are you going to apologize for the million Iraqis that are dead because you lied. You lied about weapons and mass destruction. You lied about connections to 9-11. You
2: lied about be you Iraq being attacked. You sent me to Iraq. You sent me to Iraq
3: in 2003. My friends are dead. Joshua Castile. Hey, you you killed people. You lied. You lied. You lied. WMD. A million
2: Iraqis are dead because you lied. My friends are dead because you lied. You need to apologize. Apologize.
0: Uh, it's Giperville. our and our als, als, als de liberale pers zich daar is uh, over boog, inderdaad. Die Hef... man heeft gewoon een punt. Totaal. Weet je, ik bedoel, die Bush heeft gewoon uh, iedereen de, de hele wereld die oorlog in gerommeld. Precies. Uh, Op basis
1: van, van glasharde leugens. Puur en alleen omdat hij nu zich afzet tegen Trump... En tegen de Trump supporters wordt hij nu in de armen gesloten. En dat Betale is... Totale waanzin. Ja, dat gebeurt omdat ze dat kunnen gebruiken. Omdat uiteindelijk natuurlijk die verdachtmakingen... de manier zijn om Trump in 2024 te laten verliezen in de verkiezingen.
0: Ongelooflijk. Hoe diep dit soort lui kunnen zinken. Die... Ja.
1: Maar zo opportunistisch zijn die democraten en zijn Man. die progressieve media. Het is toch weer zinwekkend. Hè? We gaan naar de bonusquote.
2: The award-winning TPO Podcast.
1: De bonusquad komt uit Amsterdam. <laughs> Jij had hem al uh, gevonden voor Geen Stijl. Ja. Yeah. Het betreft de veganistische vervanging van melk van de koe. En dat is havermelk. Ik kan eigenlijk mijn dag niet
3: doorkomen zonder mijn cappuccino met havermelk. Alles plant aardig, dan drink ik het wel. Op werk heb je ja, eigenlijk ook geen normale melk meer? Nee, toch? Nee, nee, wij hebben op werk geen normale melk. Eigenlijk alleen maar havermelk
0: ik dacht eerst dat het havermelk ook niet bestond. Dat dat een grapje was. Wat ooit, ik zag het ooit, uh, uh, volgens mij Sander Schimmelpennik. Die maakte ooit eens een grapje over havermelkdrinkers. Uh, toen wist ik wel wat hij bedoelde. Maar ik dacht van, die heeft dat dan verzonnen. Want ik dacht ook van, ja, haver, dat kun je niet melken. Haver heeft geen uien en zo. Dus dat zal dan wel niet. Maar het blijkt gewoon uh, allemaal echt te zijn. Maar wat
1: mij ook verbaasde, dit is een, een filmpje van AT5 de lokale zender hier in Amsterdam. Het klinkt alsof dat het bestaansminimum... voor die generatie is anno 2021. Ja, dat is dus ook zo. En als het er Kennelijk. niet is... als er dus schaarste optreedt... zoals dat was ja. uh, afgelopen ja. maanden... Ja. Ja. Dan, uh, ja, dan is het rampzalig. Paniek in Amsterdam. Paniek
0: in Amsterdam. Afgelopen zomer de grote havermelk schaarste. Iedereen had het erover.
2: In de barista wereld is dat natuurlijk een van de grootste problemen die je kan krijgen. Ik weet ook nog wel dat mijn baas naar de supermarkt ging. Als er dan wel havermelk was om dan alles in te slaan. Het was echt een ramp.
1: Een van de grootste problemen die er is. Havermelkschaarste is voor deze watjesgeneratie als. Nou ja, zeg maar een nieuwe hongerwinter. Steeds meer mensen leven uitsluitend van hun randzoelen uit de gaarkeuken. Suikerbieten en tulpenbollen blijken eetbaar te zijn. Maar in Amsterdam komen ze de dag niet door zonder havermelk.
0: Maar ja, weet jij nog waar je was tijdens de grote havermelkschaarste van 2021? Dat werk! Dat werk! Ik. ik uh... Het is. Uh, ik ben blij dat ik er niet meer woon in Amsterdam. Jij? Oh, oh nee. Wacht. <laughs>
1: Holy moly, ongelooflijk. Goed, meer Havermelk. Uh, aanstaande, wat is het, vrijdag? Ik moet het toch al eventjes zeggen dat het belangrijk is om naar die podcastawards.nl te gaan op, op ons te stemmen. Want uh, de uitreiking is 28 oktober en Bert en ik zijn 29 oktoberjaar. Dus wij willen heel graag voor onze verjaardag die podcast Awards.
0: Goede reden vind
1: ik dit. Ik ook de beste. Podcastawards.nl Wij danken iedereen voor de ondersteuning van deze aflevering 289. Ook de mensen die dat anoniem doen, bijvoorbeeld via Petfilm. Waarderen en doneren, dat kunt u doen via dpopodcast.nl. En als u wilt schrijven, info at en Wij zijn terug, vrijdag 8 oktober. Steek cool.
0: En tot vrijdag. TPO podcast. Bert Brusen, Roderick Baylo, ranting and reason. Beste podcast luisteraars, tot vrijdag. Podcasting is the TPO podcast in the Netherlands. Bert and Roderick, what a show! I'm telling you.
1: Keep the show running. Go to tpo.nl/podcast. slash Thank you.